0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Finger Gottes. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 1120 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Lukas 11, 20 In der Parallele in Matthäus 11, 28 heißt es, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe. Der Finger Gottes ist also der Geist Gottes. Dennoch ist es interessant, dass Lukas hier den Begriff Finger benutzt. Für mich macht es den Eindruck, dass das Austreiben der Dämonen ganz leicht ist. Ein Finger reicht, um die Sache zu erledigen. Sie geschieht gerade so beiläufig. Was bei uns für Aufsehen und endlose Kontroversen sorgt, das sind einfach die Nebenwirkungen des Reiches Gottes. Da löst sich die Stimme der Stummen, die Blinden sehen und lahmen gehen. Aber das ist nicht die Hauptwirkung des Reiches Gottes. Die Präsenz Gottes bringt eine umfassende und revolutionäre Offenbarung mit sich, wer Gott wirklich ist und wer wir in seinem Lichte wirklich sind. Da endet die kollektive Verblendung und die Sündenmatrix der Welt kollabiert. Die Menschen werden erweckt, erleuchtet und wiedergeboren. All das geschieht durch den Geist Gottes. Darum heißt es in der Parallele Markus 3, 28-30, Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch mich lästern mögen. Aber wer gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Nun wird den Kritikern Jesus also nicht nur vermittelt, dass sie vorsichtig sein sollten mit ihren Annahmen über die Vollmacht Jesu, weil ihre eigenen Söhne im Gericht ihre Richter sein werden, sondern auch, weil sie dabei sind, den Heiligen Geist zu einem unreinen Geist bzw. zu einem Dämon, Pelzebub, zu erklären. Hier haben wir also eine unglaublich starke Herausforderung, die Geister zu unterscheiden. Nur allzu leicht wird der Heilige Geist mit dem unheiligen Geist verwechselt. Satan ist natürlich sehr daran gelegen, uns einen scheinheiligen Geist als den Heiligen Geist zu verkaufen. Viele Gemeinden, die für Erweckung gebetet haben, die dann anfingen, den Finger Gottes in ihrer Mitte zu erleben, waren darüber so erschrocken, dass sie sofort Wasser aufs Feuer gossen und die Gemeinde sich in völliger Uneinigkeit über das Geschehen spaltete. Diese Entwicklung etwa in Deutschland führte zu der Berliner Erklärung, die den Geist Gottes für volle hundert Jahre ausbremste und zurückwies, was dann andere Geister gnadenlos ausnutzten, ganze Weltkriege anzuschieben und die Kirche in völlige Verwirrung und Kraftlosigkeit zu stürzen. Bis heute halten einige Gemeinden eisern an dieser Deklaration fest. Sie halten den Geist von oben für den Geist von unten. Über den Geist Gottes und die Dämonen werden die teuerlichsten Theologien entwickelt. Sie alle führen zu derselben Schlussfolgerung. Wir brauchen den Geist Gottes praktisch gesehen nicht mehr. Sein Werk in den Evangelien und zur Gründung der ersten Gemeinde ist abgeschlossen. Und die Dämonen, ja, sie bleiben vor den Türen der Heiligen Kirche, weil da Kreuz und Weihwasser sind. In den ersten Jahren meines bewussten und bekehrten Christseins konnte ich mit dem Heiligen Geist genauso wenig anfangen wie mit den Dämonen. Das eine war mir so abstrakt wie das andere. Die Gemeinde betrieb ihre Geschäfte ganz anders als Jesus und die Urgemeinde. Sie war überhaupt nur schwer, mit dem Neuen Testament in Einklang zu bringen. Was ihr ganz augenfällig fehlte, war die Kraft. Genau die, die der Heilige Geist laut Jesus mitbringt. Pfingsten wurde zu einem einmaligen und nicht anhaltenden Ereignis erklärt, das alle Christen in einem oder anderen Form erleben sollten. Über das Reich Gottes wurde ebenfalls nur theoretisch gepredigt, wenn überhaupt. Ich hatte oft das Gefühl, wir Christen wären im Exil, wie Israel in Babylon. Man lebte ganz in der Hoffnung auf ein besseres Morgen hin, wo Jesus wiederkommt und sich dann die glorreiche Geschichte des Reiches Gottes in Erweisung des Geistes und der Kraft fortsetzt. In der Zwischenzeit müssen wir bei Brot und Wasser ausharren und in feindlicher Umgebung treu und fest am Glauben festhalten. Mehr gibt es nicht. Was für eine Verdrehung. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer dran. Kenne ich es oder kann ich es? Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und die Kraft des Reiches Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.